0: Bom dia, povo de Deus! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast número, número 182. Bom dia, professor Daniel!
1: Bom dia! É verdade o nosso podcast, o melhor podcast de Marilogia do Universo e arredores, certamente. Hoje trazemos a segunda parte de um tema que nós começamos anteriormente, que são as... Vamos-lhe chamar assim as festas marianas, melhor, as celebrações marianas, nas férias do Advento. Ou seja, não são festas, memórias obrigatórias, solenidades, celebram os mistérios de Maria durante o Advento. E nós hoje apresentaremos a visitação, que não é apenas no dia 31 de maio, apresentaremos a visitação e... Algo de muito especial, porque a situação acontece sempre durante a semana. Imaginem só, o quarto domingo de Advento, que tem três caminhos possíveis. Mas isso, já já.
0: Isso mesmo. Eu não queria deixar passar, né? Que o professor Daniel está usando verde hoje, né? Em honra um ao Brasil, que daqui a pouquinho vai jogar suas quartas de final. E eu gosto de deixar ele é. com essa cara, que inclusive, né? É,
1: sério? Essa
0: cara aí dele está é. de verde por conta disso, né? Então, meio-dia temos nosso jogo do Brasil hoje. E eu não posso deixar de dizer que hoje é sexta-feira. Oh, glória a Deus! <risos> e vê até Pedro, né? Que a gente trabalha no sábado. E amanhã não ter...
1: temos filha de Israel. Não temos. Amanhã ah, não temos filha de Israel. Não, não. Como será o vosso sábado sem a meditação da exegese bíblica?
0: Eu não sei. Gui, da Mariologia Bíblica. Eu
1: acredito que vai ser escuro, sombrio, depressivo. Mas ainda bem que na próxima terça-feira nós temos tem a última estelar. aula antes do Natal do Celário. Oh, 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 e, e vocês sabem o que é que nós vamos tratar? Imaginem só. A devoção mariana de São João 23. Aí sim. É verdade, gente santa. E o doce também é santo, só que ainda não foi reconhecido.
0: E nós vamos, então, começar o nosso podcast de hoje, rezando ao nosso bom Deus. E antes disso, oh, o Euclides está perguntando: mas o professor português vai torcer pelos dois times? Responda, professor Daniel.
1: Então, assim, eu não vejo futebol, mas respeito perfeitamente... Mas ele as...
0: fica lá, as... fica lá no, no mesmo ambiente. E
1: eu respeito perfeitamente as desigualdades existentes, <risos> vença sempre o melhor, o mais santo, segundo a vontade de Deus.
0: Euclides, imagina se afinal for Portugal e Brasil. Imagina como que vai ser. Eu vou estar aqui... Entramos em direto. De... Eu vou estar Com aqui podcast. no podcast para poder comentar sobre isso. Eu sou quase uma galvão bueno do futebol, né? Feminina. Então, eu vou comentar como, sobre isso. Vamos aguardar os próximos dias. Mas vamos rezar a nosso bom Deus para falar de coisa séria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Am. Amém. Ave Maria, cheia de graça, de graça, o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. mulheres. Bendito, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por, por nós pecadores, agora amém. e na hora da nossa morte. Amém. São João Diego, rogai por, por nós. Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amém. Também quero mandar um abraço nesse dia especial que ontem nós não mandamos, mas nós não deixamos de rezar pelo nosso casal queridíssimo. A Terezinha e o Nilson, que fizeram 45 anos de casamento.
1: Parabéns, parabéns, Terezinha, parabéns, Nilson.
0: É isso mesmo. Então, um dia muito bonito para se fazer aniversário de casamento, né? Dia da Imaculada Conceição. E hoje, o nosso tema, né? nós, nós dissemos anteontem, né? Nós falamos sobre as festas marianas parte 1. Ontem, nós demos uma pausa para falar sobre a festa Solenidade da Imaculada Conceição. Depois eu quero saber de vocês, eu quero que vocês comentem aqui no chat como foi a solenidade de vocês, se o podcast de ontem ajudou a viver melhor a liturgia. E hoje nós vamos falar sobre essas últimas festas marianas do advento, essa segunda parte. Hoje nós vamos tratar da visitação. Ai Carol, mas a visitação né, 31 de maio é também mas ela também tem um local especial dentro do Advento e nós vamos falar de outras festas marianas que vocês também vão aproveitar bastante para os próximos dias. Então hoje nós vamos tratar de liturgia. Então fique conosco.
1: É verdade, nós hoje vamos tratar ou vamos continuar a tratar a liturgia porque o nosso empenho é muito simples. Existe o Advento. Normalmente o Advento vem à pressa. Vamos dizer as coisas como elas são interpretado como quatro domingos antes do Natal. É um tempo de preparação para o Natal. Muito bem, mas fica-se apenas por isso. Então, o Advento, ainda que tenha uma liturgia muito interessante, muito interessante, eu vou dizer mesmo uma liturgia que não pode passar desapercebida à Mariologia, o Advento vem, tido, vem sido visto como era uma vez o Natal, Faltam quatro domingos, faltam três, dois, um, é no próximo 25. E só se está nisto, não se vive mais nada, não sabe o objeto litúrgico, o que é que estamos a celebrar. E então, o nosso esforço enquanto locos é aquele de vamos oferecer a possibilidade das pessoas entenderem o que é que estão a celebrar, qual é o mistério mariológico que está a ser celebrado. Porque se assim não for. Estão a entender? Se assim não for, acaba por ser uma, uma existência sem significado. É isso. Então, assim sendo, uhum. nós começamos com o 21 de dezembro. Ora, o que é que nós celebramos no 21 de dezembro? Alguém sabe? Eu sei. Ah, tu sabes. Mas não vou contar. Mas não vais contar. E se eu vos dissesse o que é que nós celebramos no dia 31 de maio? Toda a gente vai dizer de a visitação. Tarde. Inclusivamente a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, no próximo ano, tem como tema, justamente, Maria levantou-se e foi, às pressas, ter com sua parente Isabel. Claro que esta às pressas das interpretações que eu já encontrei até agora, desta às pressas, claro, é a exegésio mariológica da Algebeira, que não respeita sequer a estrutura do texto, mas sobre isso depois quando vier a Jornada Mundial da Juventude, se Deus Nosso Senhor quiser, podemos mesmo no podcast fazer uma análise específica do que é que significa este As pressas. Que nós já falamos disso no curso Marilu Gilbado Francisco. Já falamos do As pressas. Muito bem, então. Tanto no Ocidente como no Oriente, a tradição bíblica, patrística, litúrgica, olha nesta festa, aliás, para o livro do Cântico dos Cânticos, e tem uma exegese mariológica. Esta festa não é diferente. Colocamos uma leitura de Cântico dos Cânticos que dá um tom de esponsalidade dentro desta festa. A esposa é Maria, o Cântico dos Cânticos é a Xulamita, Maria tem esta viagem que aparece ali a fechar a pericopo Lucana, porquê? Porque começa com Lucas a falar do anjo que aparece a Zacarias, portanto, sacerdote, templo, promessa. Zacarias que não acredita. Depois Maria, Leiga, mulher doméstica, ambiente doméstico, e Maria acredita. Então temos aqui um contraste gritando dentro do mesmo capítulo, entre Zacarias, a anunciação a Zacarias, a anunciação a Maria. Mas depois, apesar de Zacarias ter ficado mudo porque não acreditava nas palavras do anjo, e Maria uh, abriu-se-lhe a língua porque acredita nas palavras do anjo, ambos vão confluir no mesmo local, porque Maria não vai à casa de Isabel. Maria vai à casa de... Zacarias, onde está a Isabela? Vai à casa de Zacarias. Então, Maria vai à casa de Zacarias, chega à casa de Zacarias e confere, anuncia, transporta consigo Jesus, o Espírito Santo, a obra da salvação, confere espírito profético, a sua presença. Vamos -lhe trocar a palavra presença por intercessão, desta vez sendo recíprocas, não é? A sua, a, a sua presença confere a Isabel, espírito profético. A sua presença confere a João Batista, espírito profético. E aqui nós temos um quiasmo. É verdade que é um encontro de mães. Mas também é um encontro de filhos. Querem ver? Na estrutura do texto é lindo, lindo, lindo. É. Porquê? São dois mães que se encontram. São dois fetos. É assim que diz. É. Dois,
0: bebês. dois
1: bebês que se encontram. <risos> Maria confere o Espírito profético a João Batista. E Jesus coloca nas bo na boca de Isabel a seguinte frase. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Ora, neste percurso, que vocês estão a ver, em X, okay? X em grego aqui, em a letra asno Neste percurso, que era muito característico da literatura da época, nós temos uma relação de Isabel com Jesus e de Maria com João Batista. Maria é a primeira do Novo Testamento, João Batista é o último do Antigo Testamento.
0: Ah, então, só, só resumindo isso, né nós estamos falando aqui de um, uma forma de escrever né própria da época que Lucas utiliza, que se chama quiasmo quiasma, né?
1: Exatamente.
0: E inclusive no curso de Mariologia Bíblica, que foi o primeiro módulo que nós fizemos do Estelaron, foi eu que dei, né? Nós falamos desse tipo de essa forma literária, né, que é o quiasma. Então nós temos, repetindo o que o professor disse, nós temos uma mãe aqui e uma mãe de cá, Isso. e nós temos um filho de cá e um filho de cá. Então, esse quiasma, né, imaginem um X, então então essa mãe que agora se relaciona com esse filho e essa mãe que se que se relaciona com esse filho então quando Isabel diz é, como pode vir a minha mãe do meu Senhor né então essa já essa relação de Isabel com uhum. Jesus isso e Maria quando sauda Isabel João Batista fica cheio do Espírito Santo
1: exatamente
0: então esse quiasma nesse sentido
1: exatamente agora vocês Pensem, agora vocês pensem comigo. Quando acontece este encontro, temos a primeira profeta, ou a primeira discípula do Novo Testamento, e nós temos o último profeta, o último discípulo do Antigo Testamento. A última pessoa que vive a promessa do Messias é João Batista. A pessoa que vive o cumprimento da promessa do Messias é Maria.
0: Uhum. Tá.
1: Agora vamos para Isabel. Isabel é a última agraciada do Antigo Testamento de que, tal como Sara, também ela concebiria, se conceberia na velhice pelo poder de Deus. Jesus é o novo Abraão com o novo pai da fé a nova fé que vê a nova Sara a conceber e ele depois pega na fé e vai então repeixa-se na visitação todo o antigo testamento recomeça a criação faz parte disto recomeça a existir uma história da salvação onde já não é necessário o templo, a arca da aliança, todo o ritualismo possível imaginário, mas começa o um novo tempo, onde Maria é a nova arca da aliança e a presença de Deus é Jesus. E no final disto, Maria conclui com o Magnificat, e o Magnificat é a recapitulação de. Todo o Antigo Testamento. Uhum. Então, reparem. Começa o capítulo com Zacarias e Maria. Depois, Maria, Isabel e João Batista. Depois, Maria a cantar as coisas que Deus fez nela. Recapitulando todo o Antigo Testamento. De forma, no primeiro capítulo, a fechar o Antigo okay. Testamento. Uhum. Para abrir o tempo de Cristo no segundo.
0: Então, magnífica. É... Como nós dissemos há uns dias atrás, é, da questão da, do fazer memória, isso. atualizar o presente e antecipar o futuro. Então, Magnífica, ele responde a tudo isso. Responde a né? tudo. Isso. E finaliza ali essa antiga era, né? Anti esse era. antigo tempo. Né? E agora a nova aliança começa. A
1: Exato, desse exatamente. Momento. Então, a questão do Emmanuel, o cântico da Virgem, por depois, nós temos o quarto domingo de Advento. E que, como já é nas proximidades do Natal, não é? porque o Advento é, é dia fixo, vamos ver aqui, o quarto domingo do Advento ah, ainda vai dar uma semana, porque vai ser dia 19.
0: Depois e, de amanhã é... é terceiro. E
1: terceiro? Terceiro, porque é, é domingo o Natal, então vai, ainda vai dar uma semana. Mas, às vezes, é estilo. O quarto domingo do Advento pode ser no... Uh, 24, no é. 23, depois é logo o Natal. Então, como é muito próximo ao Natal, o quarto domingo de advento é a pura da azáfama, porque é é o te... a azáfama é quando há muita coisa para fazer, porque é o teatro de Natal da catequese. Tem que fazer as provas e depois -se, vai-se receber a família. É preciso fazer mil compras, a gente entende Mas não estamos lá agora. O que é que lá está? O quarto domingo do Advento é muito orgânico ali, a, ao nível de Mariologia. Nós temos uma tabela, depois vocês vão ver no site Logos Mariológicos, aqui por umas horas, em que nós temos, claro, nós temos o ano litúrgico, aos domingos, está dividido em três anos, o lecionário dominical, ano A, ano B, ano C. No ano A, nós temos profeta, apóstolo e evangelho, A, B e C. Hoje são só, só o tema, só o tema... Do, da primeira leitura do quarto domingo de Advento que está a falar Isaías. Profeta, portanto, primeira leitura. A Virgem conceberá e dará-los um filho. Segunda leitura, carta aos Romanos. Jesus Cristo, da linhagem de David, filho de Deus. No Evangelho, Mateus 1, Jesus nascerá de Maria, esposa de José, da linhagem de David. Então, no ano A, Maria é a garante de que Jesus é o Messias porque nasce da linhagem de Vida. Maria pertencia, por casamento, por matrimónio, a, uh, pertencia, portanto, à, à família de José, a partir do matrimónio. Então, Jesus, a identidade de Jesus, é a confluência de dois aspectos. A Virgem conceber, e ser da linhagem da vida.
0: É, e lembrando que esse ano nós estamos no ano C. Então, nós estamos sempre dando as leituras dos, dos, dos dias e dos domingos do Advento. Só que nós sempre damos o A, o B e o C, né? Então, todo ano você vai ter ali o texto. É só pegar é, qual ano nós estamos. E esse ano nós estamos no ano C.
1: Exatamente. Pois o ano B. O profeta vai ser Samuel e ele vai dizer... O reino de David durará para sempre perante Deus. O apóstolo vai dizer: o mistério oculto desde os séculos eternos agora é revelado. Portanto, temporalidade e eternidade. E o Evangelho? Lucas 1, 26, 38, a Anunciação: tu conceberás um filho e o darás à luz. Então temos à nossa frente a plenitude dos tempos. Desde toda a eternidade, Deus, com o seu desígnio, preparou todo o mundo para que o reino de Davi alcançasse a eternidade. A eternidade é a manifestação do mistério de Deus que acontece no ventre de Maria. Ano B. Ano C. O nosso ano, portanto, o nosso próximo quarto domingo de Advento. Começa com o profeta Miqueias, que vai dizer. De ti sairá o príncipe de Israel. O apóstolo, carta aos hebreus, irá dizer, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, reparem, príncipe de Israel, a função do Messias é fazer a vontade do Pai. E o Evangelho, dom de me é dado, que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Daniel, mas por é que esta frase é importante? Quando Lucas coloca esta frase nos lábios de Isabel, Isabel está a dizer o quê? Pensem comigo. Está a dizer a mesma frase que foi dita quando a Arca da Aliança foi ter a um palácio de um rei e ele diz: Donde me é dado que venha ter comigo a Arca da Aliança? Ou seja, eu perante a presença de Deus, esta Shekinah, olho e digo, mas eu não sou digno de a receber. Então, nós temos a realeza de Israel, que recebe a Arca da Aliança, nós temos a vontade de Deus, que assim seja, e então, quando Isabel pergunta, não é a vontade dela que comanda, que faz com que a Arca da Aliança venha ter à casa de Zacarias. É Deus que assim dispõe, porque Ele é o Deus da vida, o Deus da morte, é o Senhor dos tempos. Deus dispõe que a Arca da Aliança, Maria, venha ter à casa de Zacarias, e assim é. E aqui, refunda-se, recria-se, toda, completando quando ser, Toda a nova linhagem davídica. O novo David que dançava à frente da Arca da Aliança. O um menino dentro de Isabel que sussulta, uh
0: -huh.
1: sussulta, que dança perante a Arca da Aliança.
0: Nas traduções a gente normalmente vê que estremece. Isso. É esse tipo de tradução é assim, claro. mas o mais correto seria que baila, né? Que Exatamente. dança ali no ventre de Isabel.
1: No, nós, no curso Filha de Israel, no triênio do curso Filha de Israel, que é o nosso triênio de Marilogia Bíblica, nós, nesse curso, vamos aprender claramente, a partir do grego original, afinal, o que é que está lá escrito. Muito bem. Então. Claro que destas leituras temos várias, que elas são espalhadas ao longo, ao longo do advento. Por exemplo, o anúncio, o anúncio a José, 18 de dezembro; o anúncio a Maria e a visita a Isabel no dia 20 e 21 de dezembro, respectivamente; o oráculo do Emmanuel Isaías 7:14 e a profecia de Natã em 2 Samuel no 20 de dezembro e na missa de, da manhã de 24 de dezembro. O que significa? A mesma leitura pode ser repetida várias vezes, dentro do Advento, é verdade, mas não deixa de ser orgânico, porque muitas vezes vai-se repetir a mesma leitura no domingo, de forma a que os cristãos, que têm apenas a sua disponibilidade de vida, cada um conhece a sua vida, de celebrar ao domingo, podem recuperar toda esta densidade. Mariológica. E, neste caso, a festa da visitação é recuperada no quarto domingo de Advento. As escolhas do lecionário são, claro, a ligação de Jesus à linhagem de Davi, os evangelhos de infância, etc. Mas, sobretudo, penso que aqui estamos corretos a dizer isto, sobretudo a recuperação de Maria como filha de Sião. Porque o contexto de festa... É o contexto de permanência. Explico. É muito simples de entender. Quando nós, quando nós celebramos a filha de Sião, o que é Sião? Sião é uma rocha megalómana que existe em Jerusalém, onde o rei David colocou a sua fortaleza. Porquê? Quando nós temos uma rocha, e a fortaleza tem muros. Não é possível escavar por baixo porque é rocha. Certo? Certo. Sabendo isto, sabendo dos muros, etc. O que é que acontece aqui? Pensem comigo. Se na, é uma fortaleza inexpugnável, significa que não muda a direção. Então, a filha de Sião sabe que está segura, em Deus seu Salvador ela regozija por pertencer à segurança da fé em Deus, seu Salvador, e pertencer àqueles que são destinatários da benevolência de Deus, seu Salvador. Então, a imagem icónica no hebraísmo da filha de Sião é aquela que está na verdadeira fé, é aquela que está onde Deus permanece, porque Deus é fiel à sua aliança. E esta imagem é transferida... Para Maria, como imagem da nova aliança, e aquela que vive na nova aliança. Então, Maria é a primeira criatura da nova aliança. Dezão. Muito bem. Depois disto, eu apenas, e termino, queria vos chamar a atenção que no quarto domingo do Advento, nós temos uma oração coleta que todos conhecem à memória, Oh Daniel, nós conhecemos a memória uma oração coleta? Hum. Conhecemos. Porque quando nós rezamos o Ângelus, quando nós rezamos o Ângelus, nós terminamos sempre com a mesma oração. Essa oração é a oração coleta do quarto domingo de Advento que liga o Natal ao mistério pascal. Querem ver? Diz a oração coleta do quarto domingo de Advento infundi Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. É, pensem, o ponto de chegada de todo o percurso da encarnação, o ponto de partida de todo o percurso do ano litúrgico, porque o ano litúrgico começa no Advento, e faz a leitura pascal dos Evangelhos da Infância, que nós passamos a vida aqui na Locus a dizer, são textos pascais, são textos pascais. Não continuem a fazer uma exegese. Pobrezinho nasceu em Belém, nasceu e a mãe dele enfiou em cima de uma pedra de pobreza extrema. Saiam para fora disso. Esse tema, claro, São Francisco de Assis, o um movimento mendicante, sublinhou isso muito bem, respeitamos, mas isso aconteceu há 800 anos atrás. Vamos sair do passado, aprender do passado, vamos sair e vamos tentar entender, afinal, se existe um anúncio pascal nos Evangelhos da Infância, porquê é que nós não vivemos celebramos, falamos acerca disso, quando é a liturgia que mudo diz. E
0: quando nós vamos olhar algumas obras, por exemplo, obras de Rafael, é, quando tem Maria, o menino de Jesus, uh, Isabel e João Batista, bebês, normalmente Jesus, e às vezes até João Batista também, mas normalmente Jesus está pisando na manjedoura, né, com o um pezinho no Isso. tecido branco. E esses artistas antigos e famosos, tinham conhecimento que o Natal, que o nascimento de Jesus, tinha total ligação com o mistério pascal. Né? Então, tocar o pé na sua manjedoura, ou estar envolvido em panos, já era assim uma, uma, um pré-anúncio pascal. Então, a Rafaela, é de 1500, né? então, há 500 anos atrás, eles tinham essa consciência só que nós vamos perdendo né, ao longo do caminho. Então, é importante Isso. hoje, mas assim, às vezes porque também era difícil compreender que tinha algo além disso. Eu acho Isso. que hoje nós já começamos a ter um pouquinho de maturidade bíblica, de maturidade mariológica, para compreender que a liturgia ela traz sempre mais do que a gente imagina.
1: Exa exatamente. Eu... Pelo menos fazermos este exercício, lermos o que a liturgia escreve. Está escrito. São palavras. Estão à nossa frente, à distância de um clique em liturgia.pt. Portanto, por amor a Nossa Senhora, vamos ler o que está escrito. Antes de entrarmos num piloto automático, quando celebramos o que quer que seja. Vamos tentar entender o que é que nós estamos a celebrar.
0: E para finalizar o nosso dia de hoje, hoje foi rápido.
1: Foi.
0: Ontem, né? Ontem nós ficamos mais de uma hora. Hoje foi rápido. Mas para finalizar o nosso dia de hoje e a nossa semana, né? Nossa segunda semana, eu convido vocês a fazer a oração final. E essa oração nós retiramos da oração coleta do terceiro domingo do advento. Então, nesse domingo agora, a nossa oração coleta será essa. Então, nós vamos lembrar quando o sacerdote rezar oração Deus de infinita bondade que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
1: Amém. E? Dito isto, até amanhã. Não tem Deus amanhã, quiser. não. Ai, não. Pois amanhã, não, gente, amanhã aulas. é
0: sábado. Já estamos de férias no Mariologia bíblica que volta, se não me engano...
1: 11 de fevereiro.
0: 11 de fevereiro. Nossa Senhora Aparecida. Volta de 11 de fevereiro Mariologia bíblica. E
1: com novidades. Mas
0: É. Gente, mas a dá, gente vai estar aqui, a gente está só esperando finalizar as aulas para poder colocar em prática os nossos projetos para 2023, mas vocês logo, logo saberão, vocês que estão aqui conosco no podcast, são os primeiros a saber dos nossos projetos.
1: Exatamente. Então,
0: segunda-feira, às 9 horas da manhã, estamos aqui para a nossa terceira semana de advento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Fazer um comentário quando ele finalizar, que são aqueles comentários que ficam, né, depois. Os comentários que nós fazemos aqui ao longo da, da live, né, ao longo da, do vídeo ao vivo, eles não ficam, mas ficam os depois. Então, depois que termina, vai lá, coloca seu comentário para que quando outra pessoa vier assistir essa, a esse podcast, ele também tenha um testemunho seu lá, tá bom? Então, curte, comenta e não deixe de compartilhar com todo mundo que você Conhece que você ama. Daqui a pouco, no nosso site, locosmareológicos.org, estará o, o artigo de hoje com aquela tabela que nós falamos. Que vocês vão aproveitar muito, pastoralmente. Então, dito isso, segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente se encontra, se Deus quiser.
1: Exatamente. Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau.